0: Herzlich willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Hallo Tim. Hallo
1: Alexander. Ich freue mich. Ich freue mich auf diese Folge. Sag ich dir, wie es ist?
0: Ja, freust du, also hast du, hast du überhaupt Zeit, dich zu freuen oder auch überhaupt die Möglichkeit, dich zu freuen bei dem Multitasking, das du gerade erledigen musst?
1: Also, ich mache gerade das Herr, dass du Multitasking aller Zeiten und ich möchte auch nicht, dass die, dass die Polizei jemals davon erfährt.
0: Ja, deswegen äh, lassen wir das einfach mal so stehen. Ähm, du, du, Tim, wir, als wir damals mal angefangen hatten, äh, ich habe gerade gra nämlich mit jemandem schon darüber gesprochen habe ich gerade so ein bisschen die Historie ähm, thematisiert, wie wir damals äh, bei mir, dann bei dir zu Hause angefangen hatten. Und ja. irgendwann mal, ich glaube, das war 2020 oder so, hast du zum ersten Mal die, so einen Namen gedroppt. Das ist so ein cooler Typ, den kennst du noch irgendwie von, von Cube, glaube ich. Kann das sein?
1: Ja, genau, von Cube Sports. Ja? damals. Ja, von von genau, Cube ja.
0: Sports und so und äh, der ist voll cool und irgendwie müssen wir Kontakt zu dem aufnehmen, so. Und dann, äh, ich weiß nicht wie, ist dann irgendwann mal auch tatsächlich dann später, ein paar, ein, zwei Jahre später dann der Kontakt auch entstanden. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, der kennt dich gar nicht mehr.
1: Ja, das, das, war, das war auch meine Gefühle sehr stark verletzt, ja.
0: <lacht> ich, dachte mir jeder, ich dachte mir so, ey, weil du hast so voll, voll cool von dem erzählt und der ist voll die geile Typ und der ist so wie wir und so. Und dann haben wir oh. den kennengelernt und dann hatte, hatte ich eine, waren wir kurz in einem Call und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, er redet viel mehr mit mir als mit dir. Und das war ein bisschen irritierend, weil ich ja. dachte, ihr kennt euch und ich kannte ihn halt gar nicht. Ja. Aber wie das so war und was da passiert ist, das erzählt er uns selbst. Denn erstmal, äh, äh, hallo und herzlich willkommen, äh, lieber Marcel. Hallo, schön bei euch zu sein, ihr beiden Verrückten. Ja, verrückt ist ja. verrückt. Das höre ich in der letzten Zeit auch viel öfters. Sind wir verrückter geworden? Weiß ich nicht. Weiß nicht, ich hör das Was in der letzten heißt, Zeit ziemlich
1: häufiger. Sind wir verrückter geworden als, 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 als am Anfang, wo du uns keinen gelernt hast? Nee.
2: Nee, ich glaube, das ist gleichbleibend. Ja. Das ist gleichbleibend. Okay, sehr gut. Marcel, äh, wie geht's dir? Wo, wo bist du gerade? Ich sitze in Potsdam, im schönen Homeoffice. Ja. Ich habe zwei Türen zugeschlossen, dass ja. meine Kinder mich nicht stören, meine ja. drei. Und äh, freue also, mich, Also ja zwei auf das Kunde Türen zugeschlossen. Durch.
0: Hast du, ja, das, ist, das, das ist super, weil, äh, du, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du deine Kinder trainiert. Ich habe meine nicht trainiert, weil meine stören mich immer, wenn ich im Homeoffice bin. Trainiert, das heißt erziehen. Das heißt trainiert. Wir sind, wir sind in der Sportindustrie und da trainieren wir auch Kinder. Okay. Ja, nee, Das
2: ist schon eher, da hast du schon völlig recht, das ist schon wirklich ein Training. Macht das ja jetzt schon echt eine Weile, nicht nur mit Corona, sondern schon davor. Und äh, das hat aber eine Weile gedauert und es ist trotzdem nicht optimal. Ich bin ja eigentlich so ein Teamplayer und zu Hause alleine gegen die weiße Wand schauen ist schon manchmal echt zäh, ähm, mhm. aber ich habe mich daran gewöhnt und mittlerweile passt es auch ganz gut. Ja, ja. du, da, da kommen wir gleich dazu. Ähm,
0: ich habe immer mal eine, eine ganz spezielle Frage, die ich immer den Leuten am Anfang stelle, äh, wenn wir Gäste haben. Ähm, die habe ich mir mal vor einigen Jahren abgeklaut. Ähm, Marcel, was muss man wissen, um dich zu kennen?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Was muss man das ist eine verdammt gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage. Also ich bin total der äh, ja, fitnessbegeisterte Typ. Ich liebe jeden Tag das, was ich hier mache. Und ich glaube, werde diese Branche nie verlassen. Mhm. Und äh, bin ja total der Familienmensch. Also ich liebe meine Kinder über alles. Ich glaube, das habt ihr auch schon mitbekommen. Ich probiere ja. extrem viel Zeit da ja. zu investieren in meine Family. Und äh, ja, mache extrem gerne Sport. Äh, bin super Netzwerker. Also mir macht es immer Spaß, Menschen zu kontaktieren. Egal, ob das aus meiner Branche ist oder in der Bahn. Äh, mhm. Menschen kennenzulernen. Und äh, ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, äh, die man wissen sollte
0: als von dir persönlich, würde ich mal sagen, von aus der, von deinem, von deinem privaten Umfeld, ja kann mal sagen. Ähm, ich will gleich mal auf das Thema Familie eingehen. Das hatte ich auch tatsächlich ganz, ganz, also direkt an dir, und das sage ich ganz offen und ehrlich, bewundert, ähm, dass wir hatten ja am Anfang dann ein kleines Projekt zusammen, was so in Richtung Sales Training geht, ne? Und da hatten wir uns dann eine Zeit lang immer öfters mal gehört, hier und da mal ausgetauscht und so weiter. Und du warst abends sehr, sehr schwer zu erreichen. Das ist äh, für mich sehr verwunderlich, weil eigentlich bin ich der, der eher schwerer zu erreichen ist, ne? Und dann hast du auch sowas gesagt, also dann hast du auch mal sowas fallen lassen für, für, ja, ich bin jetzt erstmal mit den, mit meiner Family für ein paar Tage weg, meld mich dann. So. Und das kennt man von von, von, von von Menschen wie uns, sage ich jetzt mal, das kennt man eher selten. Ne? Meistens ist es so, dass man das kombiniert, so wie ich zum Beispiel. Ne? Klar, ich habe auch immer Zeiten, wo ich mich rausnehme und mir sage, nee, jetzt ist das Handy weg, klar. ja. Aber bei dir war das, fühlte sich deutlich radikaler an und ich habe das sehr bewundert. War das schon immer so bei dir oder hast du dir das auch antrainiert?
2: Ja, nee, das ist, ähm, glaube ich, schon sehr zeitig passiert. Ich kann mich an Situationen Situation erinnern und hier gehen beste Grüße an meinen Mentor, den Selmann, raus, wenn er den Podcast irgendwann mal hören sollte. Ich glaube, der hört keine Podcasts, aber vielleicht hört er ihn ja. Ähm, ich kann jetzt ja, anfangen mit diesem Podcast? sage ich mal, wir haben ja zusammen die erste Company gebaut und äh, der kommt aus dem Private Equity und wo ich dann vor, ich weiß nicht, das wird jetzt so zehn Jahre sein, so drei vier Jahre, nachdem wir das die erste Firma zusammen gegründet haben, gesagt habe, du, ich bin jetzt mal sieben Tage raus, ja okay, ja du fährst in Urlaub, ja ja, ja was heißt denn raus? Na ich mache mein Handy aus, da ist der wirklich vom Stuhl gefallen. Ich wie du machst dein Handy aus? Ich sag, so, du bist doch da, warum soll ich denn jetzt ich mach den nicht? Ja ich mache jetzt sieben Tage mein Handy komplett aus und will nichts von niemanden hören, außer von meiner Familie. Und wenn irgendwas ganz Dringendes passiert, gebe ich dir gerne die Hotelnummer, aber selbst wenn die Firma brennt oder wenn irgendwas ist, kann ich auch nichts machen, weil ich bin ja nicht da. Und äh, Das war so, das werde ich nie vergessen, weil für den äh, war das echt schwer zu verstehen. Heute noch, äh, genau, jetzt akzeptiert er das natürlich, und das hat damals auch was akzeptiert, aber ich habe es sehr zeitig angefangen, also einmal im Jahr mindestens sieben bis zehn Tage äh, wirklich komplett das Handy wegzulegen und immer wieder phasenweise auch, äh, wir haben hier auch eine Regel zu Hause, dass wir außer wenn ich jetzt weiß, ich muss erreichbar sein, dass ab 18 bis 20, 30 das Handy weg ist. Geil.
0: Mega. Mega. Ich muss jetzt eine Geschichte ganz kurz erzählen. Ich habe das einmal in meinem Leben auch gemacht und danach nie wieder, weil ich traumatisiert war. Und zwar äh, war ich noch im Angestelltenverhältnis und da hatte ich genau wortwörtlich gesagt, ey, keiner ruft mich an, es, sind die, es ist die Weihnachtszeit, ich will meine Ruhe haben, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Das war auch noch, Da war ich noch angestellt, also vor lange vor der Zeit, ähm, als, bevor ich überhaupt noch Tim kennengelernt habe. Und ähm, habe dann gesagt, ey, nur wenn es brennt, wirklich, nur wenn es brennt. So. Und dann äh, haben sie sich echt dran gehalten, eine Zeit lang, bis ein paar Tage vor Heiligabend. Und dann haben sie mich angerufen und ich bin ausgerastet. Ich so, was? Sagt meine damalige Kollegin, es brennt. Und ich so, ja, was ist denn? Ja, es brennt. <lacht> das dieser beschissene Adventskranz in, in Flammen aufgegangen. Seitdem habe ich auch nie wieder irgendwo in einem Studio einen Adventskranz reingemacht. Und das Problem daran ist, das Fitnessstudio war in einem Einkaufszentrum. Das bedeutet oh, im kompletten no, Springerlage angegangen, oh. dann kam die Feuerwehr, Schaden in über von 40.000 Euro. Ey, zum Glück, zum Glück war das sind nicht Sachen, sondern es sind einfach nur durch durch den Flur und so. Es ist nicht so in den Geschäften angegangen, ne? Weil das wäre ja dann katastrophal gewesen. Ja. Ne? Oh, und deswegen, wenn immer immer wenn ich da höre, es brennt, zuckt zuckt sofort irgendwas an mir. Ja, <lacht> ja aber geil, Mann, ich finde das mega cool. Das wie gesagt, das bewundere ich mega an dir. Aber äh, fangen wir mal chronologisch ganz am Anfang an. Ne? Du hattest ja gerade eben gemeint, hier Sport, immer begeistert. Was, wie, wie war dein Werdegang? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also genau, es ging ähm, los, dass ich, und das muss ich auch ganz kurz hier erwähnen, ich wollte eigentlich Kfz-Mechaniker werden. <lacht> Bitte was? Ja, <lacht> ich war äh, schon immer sehr äh, Motorrad, also ich bin Motocross gefahren, war extrem Motorrad begeistert und auch Autos fand ich total faszinierend. Und hatte zweimal ein Praktikum gemacht, ähm, bis zur 10. Klasse, in einem ähm, Auto- und Zweiradmechanikladen. Äh, und äh, der fand mich so gut, dass er sagte, Mensch, du kannst eine Ausbildung hier machen. Und dann habe ich mich da beworben und habe die mündliche Zusage tatsächlich bekommen. Und irgendwie vor Wochen, vier Wochen bevor dann eigentlich äh, die Ausbildung losgehen sollte, äh, habe ich gesagt, wie sieht es denn eigentlich mit dem Ausbildungsvertrag aus? Ja, äh, nee, ach, das wird jetzt doch nichts mehr. Genau, und dann stand ich ja. da und habe gedacht, was machst du denn jetzt? Ich bin schon immer sportlich, also ich komme ja wie Tim aus der Skateboard- und Freestyle-Szene, also ich bin Dirtbike, bei Skateboard, Snowboard. Ach Gott, das wusste gar ich auch nicht. Ein cool. bisschen, okay. Tim ist ja halt tatsächlich besser äh, als ich jetzt aktuell, damals weiß ich es gar nicht. Und ähm, dann war halt die lange Überlegung, was machst du denn jetzt? War mein Onkel hat ein Fitnessstudio und dann ähm, war so die Idee, ja, fang doch im Fitness an. Da war das für mich ein absolutes No-Go. Ich sage, ich fange doch nicht im Fitnessstudio an zu arbeiten. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Das hat mich wirklich damals null interessiert, weil ich war ja cooler Skateboarder und Inline Skater hm. und äh, da irgendwie sich einen Spiegel beobachten beim Training war überhaupt nicht mein Ding. Hm. Aber da gab es den Sport- und Fitnesskaufmann. Das war das, äh, war das erste Ausbildungsjahr, was es gab. Und äh, mein Papa gesagt, du probierst das jetzt. Du kannst jetzt nicht ein Jahr lang hier irgendwie auf der Straße sein, sondern du gehst jetzt zu äh, seinem Bruder, und bist da im Studio und fängst da an. Naja, dann habe ich da angefangen. Weniger gut, die, äh, das Internat und die Schule waren Frankfurt oder. Das war für mich echt ein Schock, weil äh, ich war relativ viel, äh, auch schon damals mit meinen Eltern unterwegs. Mir ging es da relativ gut, muss ich auch sagen. Ich habe ein gutes Elternhaus genossen und war viel unterwegs. Und äh, ich war dann echt in so einem richtigen Internat, wo... Doppelstockbetten, aber richtig durchgehangen, da saß du auf der Toilette, konnte du gleichzeitig duschen, dir die Hände war schon alles war verschimmelt. Oh, es war wirklich krass. Und ich dachte mir so, also, okay.
0: also gefühlt wie Frankfurt am Main.
2: Vielleicht, ja. Aber ich glaube, es war noch schlimmer. Das geht, nicht, das es geht wirklich, nicht. Es war wirklich krass. Also wirklich, ich habe wirklich meine Eltern angerufen in den ersten Wochen habe ich gesagt, ich will hier weg, ich will hier nicht sein. Ich meine, ich war 16, ich habe ja nach der 10. Klasse direkt die Ausbildung gemacht. Und dann wollte ich echt abbrechen, weil mich hat die Schule nicht interessiert, das Thema, weil das war mehr kaufmännisch als Fitness. Und ähm, dann gab es aber einen Wendepunkt und zwar habe ich dann, glaube ich, ein bisschen später den Dr. Gottlob tatsächlich kennengelernt. Den who? Wen? Den vielleicht, Dr. Gottlob, das ist so ein Biomechanik-Experte. der sagt mir gar nichts. Tolle Trainer und Coaches aus, ich weiß nicht, ob Tim äh, nee. dir das was sagt. Nee,
1: nee. nee. Sag mir auch nichts tatsächlich.
2: Also wirklich, er hat ganz viele äh, differenziertes Krafttraining, Schwerpunkt Wirbelsäule, ganz viele tolle Bücher geschrieben, hat wirklich tolle Ausbildung gemacht und den habe ich kennengelernt. Und der hat mich total begeistert, dass man ähm, nicht bei jedem dritten Thema zum Arzt gehen muss und sich operieren lassen muss, wenn man irgendwie mit der Wirbelsäule was hat und mit dem Knie. Und dann habe ich, glaube ich, auch dieses Thema, so diese Mechanik vom Auto zum Körper gesehen, so diese, diese Nähe. Und dann mhm. habe ich mich total äh, da rein entwickelt, und habe dann wirklich gemerkt, wie mir das immer mehr Spaß macht, Menschen zu helfen auf der Trainingsfläche, noch eine Ausbildung. Mhm. Also, ich gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Ich werde zwar den Bereich wahrscheinlich nicht so lieben, aber ich ziehe das jetzt durch. Und dann habe ich diese Ausbildung durchgezogen äh, und habe mich halt wirklich in den Job erst reinverliebt. Viele denken ja, er hat sein äh, Hobby zum Beruf gemacht. Bei mir war es tatsächlich andersrum. Ja, also ich bin schon immer sportlich, ja, aber mhm. das Fitnessthema hat mich damals nicht interessiert. Und jetzt liebe ich es natürlich, also wirklich tagtäglich. Mhm. Und ähm, dann, genau, war dann wie gesagt, nach einem Lehrjahr ja, habe ich dann auch bestanden, also <lacht> ist auch abgeschlossen. Mhm. Ähm, genau, war die Idee natürlich, mein Onkel, ey, kannst du vielleicht das Studio irgendwann übernehmen, bleibst du hier, war und äh, bist jetzt hier ein guter Sales, machst guten Vertrieb und äh, auch alle anderen Aktivitäten, Trainer da sein, ist super. Das Kursthema hat mich nie interessiert, hat hatte probiert, mir anzueignen, aber diese ganzen Gruppenkurse waren nie mein Ding. Und ähm, genau, und dann war so, dass meine jetzige Frau, einige werden jetzt rechnen, äh, damalige Freundin, die ist nach München gegangen zu, zum Studieren. Also wir waren okay, damals gegangen, wir sind schon über 20 Jahre zusammen. Krass. Ähm, und, ähm, krass. Ja, das ist krass. Hör ich immer wieder. Props. Eine verdammt lange Zeit. Aber sehr schön. Viel erlebt natürlich ja, auch. Sehr, sehr und schön. Ja. Und ähm, genau, die war damals, dann ist nach München gegangen zum, äh, zum Studium. Und ich habe dann gesagt, Mensch Schatz, diese Fernbeziehung, das ist echt, boah, das zerreißt, glaube ich, unsere Beziehung. Wie, wie gehen wir damit um und sie du, du kommst jetzt nach München hier. Ich so ja, aber ich kann doch hier nicht weg. Äh, doch kannst du, mach das. Und es war der beste Schritt, also einer meiner besten Schritte. Okay. halt noch ein paar. Und äh, dann bin ich nach München, habe mich da beworben als Fitnesstrainer und äh, habe nur Absagen bekommen. Also wo also wo, du, also wo hast du überall beworben? Damals noch Fitness Company. Okay. Elixia. Ja. Body and Soul. Okay. Krass. Music Health Club. Krass. Also krass, krass, krass. nur Absagen, nur Absagen. Warum? Krass. Weil die damals nur freiberufliche Trainer noch mhm. benutzt haben, also ähm, mhm. eingestellt haben. Mhm. Da war das Thema mit der Scheinselbstständigkeit noch nicht so brandaktuell. Mhm. Und deswegen ähm, haben die äh, äh, halt wirklich nur auf Rechnung sozusagen die ganzen Trainer da eingestellt. Ja, das war ja damals das war ja damals üblich. Also das war ja damals äh, gang und gäbe, ne? muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und dann, wie gesagt, habe ich gedacht: Mensch, das wird nichts. Irgendwie, die wollen alle nur, dass ich da mich selbstständig mache. Mhm. Und dann habe ich äh, eine Ich-AG gegründet. Ja. <lacht> genau. Ist mein Ernst? Das Sag ich jetzt. Krass. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ich weiß ja. es gar nicht.
0: Ja, nee. Ich, ich habe jetzt so, so einen blöden, bescheuerten Witz. Und also ich habe ich hab eine Ich-AG gegründet und habe jetzt aufgehört wegen Mobbing. <lacht> <lacht> Das ist eine Scheiße. <lacht> okay, krass. Ja, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Die gibt's gar nicht mehr.
2: Ja, genau. Und dann habe ich, glaube ich, auch BAFIG beantragt. Habe dann den, Sport-, äh, den Fitnessfachwirt noch angefangen. Okay. Und äh, ja, und dann bin ich, und äh, das ist echt interessant, weil ich habe äh, ja nicht gewusst, also ich wollte halt als Fitnesstrainer arbeiten. Mhm. Uh, und dann bin ich da halt wirklich, äh, habe ich mich selbstständig gemacht und habe ja. äh, angefangen bei Fitness Company. Mhm. als Fitnesstrainer, ich glaube bei Elixia und noch irgendwo, ja, also okay. erstmal Stunden ohne Ende geschrubbt mhm. und ähm, bei Fitness Company war es dann so, da gab es einen Horst Geisler, ähm, der hat mir gesagt, Mensch Marcel, ey, du bist so ein cooler Typ, du musst Personal Training machen. Ich so, äh, wie, was muss ich da machen? Ja, musst du da 1 zu 1 Betreuung, ich so, mach ich doch. Steh doch am Gerät beim Kunden und zeig dem doch, was er, was er machen muss. Ist das schon eins zu eins? Also mache ich doch schon Personal Training. Ja. <lacht> ja, äh, und also wieder, das war 2004. Boah, und, Gott, genau. Und, äh, und dann, ja, das äh, äh, ist schon noch ein bisschen mehr. Ich so, ja, du, ich mache alles, was muss ich hier machen? Er ja, muss erstmal einen Vertrag unterschreiben. Ich so, was denn für ein Vertrag? Ja, dann kannst du hier als Personal Trainer sozusagen dich vermarkten in, äh, äh, im jetzigen Fitness First, damaligen Fitness Company mhm. und dann habe ich gesagt, naja, ja, hört ja, sich ja jetzt ganz schön viel Geld, was ihr da haben wollt irgendwie, 500 Euro, 600 Euro. Das war damals war, äh, schon,
0: krass, 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 krass. Ja, das war damals schon
2: echt viel und ähm, dann habe ich gesagt, na dann, ja, lass uns das unterschreiben. Bin unterschrieben und bin aber erstmal dann äh, vier Wochen in Urlaub gefahren mit meiner äh, Freundin
0: <lacht> <lacht> und, und, und habe dann überlegt, Mensch, vielleicht muss du jetzt
2: erstmal irgendwie doch ein bisschen Business machen. Und ähm, bin dann wiedergekommen und dann habe ich äh, wirklich so langsam angefangen, war damals äh, dann in Berlin zur ersten Personal-Trainer-Schulung da. Von ähm, äh, Fitness auch, Company? Äh, genau, das war so eine, genau. aber vom klucker kolleg kennt das ah. schon auch. Ja, ja. Genau, vom Stefan Müller, also auch hier beste Grüße an Stefan Müller, der war damals dann der, der Referent und Dozent und äh, alle da total, ja, sie wollen Personal-Trainer werden und so und so und ich so, ja, ich bin hier, weil ich das irgendwie so, das hat mir eine, da habe ich mal zugerufen, dass ich es das machen soll, weil ich so ein cooler Typ bin. Also ich wusste nicht, dass ich jetzt Personal Trainer werde, sondern <lacht> ähnlich wie vorher schon. Also ich habe hab da jetzt kein Ziel mir gestellt, ja, ja. ja, irgendwie als Personal Trainer groß rauszukommen. Ja. Und habe dann einfach da die Schule mitgemacht und habe gemerkt, ja. ey, es macht echt Spaß. Und dann bin ich da auf die Fläche gegangen, ins Fitness Company. Mhm. Und das ist echt krass, weil ich kam ja aus, einem kleinen, äh, aus einer kleinen Stadt. Da gab es keine Kopfhörer beim Training, sondern da hat jeder mit jedem gequatscht. Und das und dann das kommt klingt dann, irgendwie ganz seltsam, da gab es keine Kopfhörer, die sind
0: noch mit Schallplattenspieler in die, ins Studio gegangen.
2: <lacht> ja. aber, genau, so ungefähr. Und dann bin ich da ins Fitness Company, habe ich dann immer wieder beobachtet, Mensch, die haben alle Kopfhörer auf und trainieren für sich so. Und ich bin da halt, hey, hi, ich bin da Marcel und äh, so äh. Oft, ich bin, bin auf die zugegangen. Und das fanden die am Anfang erstmal ein bisschen irritierend und dann aber richtig cool. Hm. Und, äh, und dann ging das Business wirklich, also so, also, so das sieht man jetzt ja nicht, war also mhm. extrem. Nach oben. Also, also ging steil nach oben. Steil nach oben. Also, ich habe wirklich, äh, ich glaube, wir hatten damals einen Studienlohn von 12 bis 13 Euro als selbstständiger Trainer, war bei Fitness First und Elixia. Mhm. Äh, und ich habe ja dann die erste Stunde habe ich auch für 50 Euro angeboten, weil mhm. war halt neu und keiner wusste, wie viel nimmst du da jetzt mhm. wirklich. Und ich habe mit 50, 55 Euro angefangen und das ging richtig ab. Und dann habe ich, und das werde ich auch nie vergessen, weil das sind so die Milestones. Dann habe ich eine Anfrage bekommen über personalfitness.de. Da hatte ich mich dann noch angemeldet. Mhm. Aber so eine Silbermitgliedschaft, weil ich wollte ja da nicht jetzt auch noch Geld bezahlen. Ja, was ist denn das? Gibt es ja. heute noch? Was ist denn personalfitness.de? Das ist die Plattform, das ist einer der größten Plattformen, wo du dich als Personal Trainer listen kannst. Echt? Gibt es die heute auch noch? Ja, ja. Echt? Vom Frank mhm. Lämmermann. Und ich glaube. Wie, wie heißt das? personalfitness.de. Kennt ihr das nicht? Okay. Nee, kenne
0: ich tatsächlich nicht. Ich nie gehört. Ja.
2: Personalfitness.de. Weißt
0: du ja. Erzähl mal weiter, ich gucke mir das jetzt an. Genau, guck dir das mal an.
2: Und ähm, da gab es dann die Silbermitgliedschaft und dann konntest du dich sozusagen darstellen lassen im, im Netz und wenn du eine Anfrage bekommen hast, warst du wieder weg. Aha, aha. Ja, aha. Und ich habe eine Anfrage bekommen und das war wirklich wie du warst so wieder weg. wie ein Goldbauen.
1: Was, was meinst du mit, du warst wieder weg?
0: Du kannst, also Tim, für dich zur Info, weil du ja gerade äh, Multitasking du kannst jetzt wieder näher ans ich weiß nicht, ob du sitzt oder so, okay. aber jetzt kannst du näher wieder ans, ans
1: Okay. Was genau. du, mit, du bist also was du im, du was im,
2: im Internet präsentiert als Personal Trainer in deiner Region.
1: Ja, und wenn du eine Anfrage genau. kriegst, bist du nicht mehr präsentiert, repräsentiert oder was? Ja,
2: weil du keine Mitgliedschaftsgebühr bezahlst, also weil du, ah, in, du hast ja, 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 mal so okay, ein kostenloses okay. Testing sozusagen. Ah, okay, so ein Anfüttern. Ah, bei mir war es wirklich so, und das ist normal halt nicht, da ist von zehn Anfragen vielleicht einer was dabei. Bei mir war der erste Anfrage wirklich ein Goldbahn. Das war ein sehr bekannter Vorstand, der, wo ich eigentlich meinen kompletten Kundenklientel danach aufgebaut habe. Also da, Geil. Hab ich, das war einer und den habe ich mega geholfen. Der hatte extreme Knieprobleme und wollte eigentlich wieder einen Marathon laufen. Ähm, und dann habe ich äh, den Mann trainiert, dann irgendwann die Frau, die haben Kinder bekommen, ich habe die über zehn Jahre gecoacht in München. Boah, krass. Und, äh, das war mega, und die haben natürlich ein Netzwerk gehabt und haben das dann weitererzählt, wie begeistert sie von dem Training sind mit mir, und dann ging das wirklich Schritt für Schritt. Und ich musste krass. dann meine Stunden immer weiter abbauen mhm. äh, als Fitnesstrainer und habe zum Schluss halt 30 Personal Trainings gegeben, bei Fitness Company und außerhalb. Das wirklich, richtig, richtig gut und hat extrem viel Spaß gemacht. Ich habe extrem tolle Menschen kennengelernt.
0: Ich bin gerade auf der Seite. Ich kenne die tatsächlich nicht. Also ich kenne die wirklich nicht. Und hier, Aber es sind ein Haufen Menschen hier gerade, weil ich gerade hier mal in der Nähe von mir gesucht habe, die ich halt kenne. Und das heißt, das Ding war dann quasi für dich äh, so... Richtig, was dich dann durch den ersten Kundenstahl wieder nach Stein nach oben gebracht hat. Richtig, richtig.
2: Ja, das äh, hat mich dann wirklich komplett gepusht. Und dann hatte ich wirklich, ich glaube, ich war nach, ich würde, man kann sich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich denke, dass ich so nach einem Jahr lang äh, als Personal Trainer ausgebucht war. Mit 30 Stunden im Durchschnitt dann 60 Euro. 60 Euro. Und wirklich, das war schon geil. wirklich ich habe in meiner Ausbildung nach meinem ersten, nach meinen drei Jahren in der ersten Ausbildungsjahr hatte ich meinen Topgehalt von 1050 Euro netto. <lacht> okay. ja. Und dann hatte ich. Also, Ausbildung, man muss sagen, Ausbildung. Nach der Ausbildung. Nach, nach der Ausbildung. Ersten, Ausbildung? Okay. Nach, in meinem ersten Jahr nach der Ausbildung hatte ich äh, 1000 Euro 50 netto.
0: Okay,
2: krass. Und da habe ich, wenn man das hochrechnet, 30 Stunden die Woche, im Durchschnitt 60 Euro. Ja. Ich saß wirklich zu Hause. Man kriegt ja auch viel Bargeld. Ähm, mhm. <lacht>
1: hab sonst eine Badewanne voller Geldscheine gehabt oder? Ja, ich habe wirklich
2: gesagt, diesen Trick. Ja. <lacht> äh, genau, ich habe natürlich immer meine Rechnung geschrieben ja, und äh, habe echt das Geld gezählt zu Hause. Und es war wirklich krass. Es war einfach, ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Film wirklich jetzt. Ja, ich okay. kam aus einem guten Elternhaus, aber ich habe selber trotzdem nie Geld verdient ja vorher richtig. Ja ja klar. Ja, und ich dachte echt, das es ja gar nicht. Krass. Ähm, und äh, genau, und so, so ging das dann weiter bis 2009. Okay. Und äh, wie gesagt, das ist auch echt so wichtig, weil ich höre ganz viele, kenne ja ganz viele Coaches mittlerweile und äh, Persönlichkeitstrainer und Vertriebsgugus, so wie dich, etc., pp. Dieses Thema Ziele, ja, ähm, ich hatte nie also, nie die wirklichen Ziele. Ich habe natürlich, wenn ich was angefangen habe, habe ich mir dann Ziele gesetzt, was ich mir erreichen will. Aber ich hatte nie ein Ziel, als Personal Trainer aktiv zu werden. Ich hatte nie ein Ziel, eine Firma zu gründen. Ja, ich hatte nie Ziele, einen Fitnessstuhl zu haben. Ich hatte mal eine Idee, einen kleinen Personal Trainer Club zu haben. Das war mal so eine Idee, weiß ja, wie heute beim MLP-Berater, der fragt sich ja dann auch, was willst du mal so machen? Auch so ein kleines PT-Studio könnte ich mir vielleicht schon vorstellen. Okay, aber da war ich ja schon Personal Trainer. Aber so mhm. meine großen Milestones, die hatte ich. Das ist echt einfach gekommen. So ja, Zeit ja, Ort.
0: Ja, ja, man muss auch ein bisschen differenzieren. Ich meine, Ziele zu haben, ist auch wichtig. Also, das steht außer Frage, aber das wird, ja, das wird ja ein bisschen überspitzt alles dargestellt. Am besten morgens um 5 Uhr aufstehen, eine halbe Stunde meditieren, äh, Ziele, Affirmationen reinsetzen. Na, halt die Schnauze. Das meistens sieht das, sieht das Leben da wieder ganz anders aus. Und ja? Ja. daher kann ich dich da vollkommen nachvollziehen. Wie kam das denn zum... Der Übergang dann zu äh, Perform Better. Genau.
2: Ähm, also es war so, dass ich mir damals dann gesagt habe, und das war wirklich so, da habe ich mir gesagt, Mensch, dieses äh, aktive Einkommen, was du hast, ist ja geil, aber passiv, wenn du im Urlaub bist, wenn du krank bist. Und ich habe relativ zeitig immer schon, ich glaube, da habe ich ein gutes Gefühl, mir gedacht, wenn ich das jetzt bis 60 mache oder bis 50, als Personal Trainer 30 Stunden die Woche, da bist du ja durch irgendwann... <lacht>
0: das, das, dachte ich mir, das dachte ich mir damals als Friseur, tatsächlich.
1: Ich meine, das, das, muss man jetzt, das muss man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen, ein bisschen erklären und nicht, dass das jetzt so klingt, so du 30 Stunden die Woche, ich, ich arbeite 42 Stunden die Woche, da soll sich nicht so anstellen. Das ist was anderes, auch als Friseur. Du bist Dienstleister direkt am Kunden. Das zieht so viel Energie, ja. das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, das zieht mega viel Energie. Ne? Das ist nicht dieses, also klar, ich will jetzt keine, keine, keine Sachen ähm, irgendwie schlecht reden um so oder um, um Gottes Willen. Aber ich habe auch mal in einem in einem ich glaube das gibt's heute gar nicht mehr Tomarkt. Ich glaube das ist jetzt alles Rewe. Ich habe mal in einem nee in doch
1: das gibt's doch ab und zu okay oh, ich
0: habe mal, hab mal, hab mal eine Zeit lang im Tomarkt gearbeitet und glaub mir das war die für mein Gehirn die entspannteste Arbeit die ich jemals hatte. Was hast du denn Im Tomarkt gearbeitet als was denn ja, jetzt, ich habe damals, bevor ich, bevor ich meine. Eine Person Fleischtheke
1: oder was, so richtig? So, mit hier, hier wird so eine Bärchenwurst haben. So nee, nee, Nummer, nee,
0: an, an, Kasse mäßig, dann Regale einräumen, also Kasse und Regale. Das war so mein Ach, Job. Krass. Ja, ja. Das, ja das, mein, du weißt doch, dass meine Mom noch immer in diesem Turm, in diesem Rewe arbeitet und in dem hatte ich damals, das war so mein erster richtiger Job, so angemeldet-mäßig. Ah, krass, okay. Ja, ja. Und das war wirklich die entspannteste Arbeit, die ich jemals hatte. Ne? Und ich habe auch, ich weiß ich weiß ja, wie es ist. Ich war ja auch, genauso wie du, Marcel, auch am Kunden, mit Menschen zu arbeiten. Und vor allem, wenn es darum geht, als Personal Trainer musst du ja jemanden auch motivieren. Und ja. du kannst ja niemanden motivieren, wenn du da, da rumhängst, den Schluck Wasser. Das bedeutet, ja. du musst mal, in, mal mindestens eine gewisse Energie mitbringen, die du quasi an diesen Menschen überträgst. Und. Äh, das kann das, Leute, stellen sich auch, bei, beispielsweise, wenn ich irgendwie eine Schulung gebe, wie bei dir bei damals, Marcel, wenn wir da eine Schulung geben, du weißt da ja mittlerweile, was ein Pensum ich da angebe. Ich bin danach nach sechs Stunden, ich bin am Arsch.
2: 100 Prozent.
0: Völlig. Ja, was meinst du denn? Du stehst doch da nur rum und redest. Bruder, Bruder, ich bin tot. Das ist nicht reden. Das, ich fühle mich, ich bin danach wie, als ob ich auf der Baustelle war. Und auf der war ich auch. So, von daher kann ich, kann ich da diese Entscheidung vollkommen nachvollziehen.
2: Ja, und ähm, genau, 30 Stunden muss man ja auch, ist ja die Nettozeit war Du musst ja ein bisschen vorbereiten, du musst mm. hinfahren eventuell ja, zu einigen Kunden. Also äh, Tim hat dafür recht gut, dass du nochmal äh, eingebracht hast, weil nicht, dass die Leute denken, hier Mensch, der hat ja noch nie richtig gearbeitet <lacht> 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 Und ähm, genau, und dann bist ja auch, also das finde ich auch krass, ich weiß nicht, ob ihr das erlebt hat aber ich bist ja auch echt ein halber Psychologe war. Also ich habe wirklich die krassesten Sachen dann erlebt, weil ja, ich meistens war, auch die ja. Paare trainiert habe. Und du bist ja echt dann auch so, also bist auch mittendrin, musst das echt, äh, ich habe in meinem Kalender heute noch drin stehen am Montag immer ein Reminder, Diskretion, ja, dass du wirklich bei gewissen Dingen aufpasst, was du aber sagst. nur montags. <lacht> naja, nee, schon die ganze Woche. Aber. <lacht> okay. am,
0: Montag, am Montag bin ich diskret, am Dienstag will ich wissen, wie dein Sexualleben aussieht. <lacht>
2: Ja, und äh, also das war schon, war schon äh, echt eine, eine, eine tolle Zeit, aber auf jeden Fall anspruchsvoll. Genau. Und dann habe ich mir, wie gesagt, das habe ich mir irgendwann mal gesagt, und ich wurde auch da wieder gefühlt zwei, drei Jahre später äh, kam dann dieses TRX um die Ecke. Aber damals Hieß es, dieses dieses TR, TRX. TRX genau. Und ich mit meinem super Englisch natürlich nicht <lacht> 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 ähm, dachte mir Alter, das ist ja wirklich ein tolles Produkt, das ist ja Hammer. Und auch da, passt jetzt kommt ja, Produkt bestellt. In der Schweiz gab es das damals schon tatsächlich. Also in Amerika, auf der Website von Marc Festegen kennengelernt. Den kennen ja die meisten wahrscheinlich. Nein,
1: genau, Marc Festegen. Ja, der, 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 das, das war, ja, da 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 war ich auf dem Perform-Better-Ding damals. Der Name ist mir jetzt ewig nicht eingefallen. Super, toll. Ja. Mehr ja. habe ich auch nicht zu sagen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Tim, ich wollte gerade sagen, du bist echt ruhig heute hier. Ja, ich will gut, ja. Genau. Ähm, und da habe ich das kennengelernt auf der Webseite und habe es dann in der Schweiz bestellt und dann mhm. bin ich einfach damit ins Training gegangen, zu meinen Kunden mhm. und dann kam ein Kunde und hat gesagt Mensch Marcel, ich will so ein Produkt haben ich so, ja, musst du dir in der Schweiz bestellen wie in der Schweiz? ich so, Deutschland, da ja, gibt's es das nicht ja, dann holen wir das nach Deutschland ich so, okay, äh, ja dann lass uns das doch nach Deutschland holen was soll ich machen? Mhm. Ja, äh, ja, pass auf, wir müssen jetzt eine E-Mail schreiben und dann haben wir den echten E-Mail e geschrieben, äh, den Amerikanern, das also ist ein amerikanisches Produkt, äh, und haben denen geschrieben, dass wir Bock haben, die Distribution für dieses Produkt zu übernehmen. Dann haben die natürlich gefragt, wer seid ihr denn? Ich bin da Marcel John, Personal Trainer. Und äh, mein damaliger, also wir waren ja mal zu dritt, ähm, genau, äh, haben zu dritt gestartet und haben auch nach zwei Jahren uns dann von dem einen äh, getrennt. Mhm. Und der, der die erste Initiative sag ich mal mit äh, eingebracht hat. Der hat dann gesagt: Mensch, komm, der war von MLP, wir schmeißen das Ding. Und das war also ein Kunde von mir und ich war aber auch bei ihm Kunde dann, weil der, wie gesagt, Versicherungen vertrieben hat. Und genau, und dann haben wir die angeschrieben und dann haben die natürlich erstmal gelacht. Da ich gesagt: Naja, wir suchen aber eine Firma, die das vertreibt. Ich So, ja, dann bauen wir eine Firma auf. Und wie gesagt, man muss wissen: Die haben vorher immer nur Distributionspartner gesucht, die eine Firma haben, wie eine Sportteam, eine Sporttitel. Die ja ja klar, klar, ist irgendwie auch logisch. Irgendwie logisch. Und wir waren die Ersten, die, wo sie einen anderen Weg gegangen sind tatsächlich. Krass, die amerikanische Gesellschaft, die hat dann gesagt, Mensch, ähm, schreib doch mal einen Businessplan. Okay, ich habe noch nie einen Businessplan geschrieben, by the way. <lacht> ja, und auf Englisch, und genau. auf Englisch sowieso nicht. Bin ich zu meinem Nachbarn gegangen, weil der äh, andere Kollege von der MLP, der hatte gar keine Zeit.
0: Marcel, kurz, wie alt warst du damals?
2: 2009. Warte, ich muss hochrechnen. 84 geboren, äh, 25. Krass. Oh, krass. Ja, das, das, das muss man halt erwähnen. Ne? Ja, also, stimmt.
1: Du hast vollkommen recht. Das ist ein wichtiger Faktor an der Stelle. Das ist ein wichtiger
0: Faktor, ja. Faktor ob du mit, mit 35 mal zum Nachbar gehst oder mit 25 irgendwie eine Firma startest. Ne? Also das ist nochmal ein großer Unterschied. Ja. Okay, sorry, erzähl weiter.
2: Ja, genau. Was sagst du, Tim? Erzähl weiter, erzähl weiter, alles gut. So. Okay, dann bin ich zum Nachbarn, gegangen und gesagt, Mensch, Flo, derjenige hat übrigens dann auch zehn Jahre bei uns gearbeitet, weil ich ihm gesagt habe, wenn das was wird, stelle ich dich ein, Flo.
1: Okay. Und okay. Äh,
2: Flo, das war Nachbar und schon ein Freund, also wir kannten ja. uns schon ein bisschen besser. Ja. Und äh, ich wusste, dass der lange in Australien gelebt hat und äh, perfektes Englisch kann. Und habe gesagt, ja. Mensch, Flo, hast du nicht Bock, äh, einen Businessplan aufzusetzen? Weil wir haben keine Zeit und genau und ich kann kein Englisch und ich habe auch noch gar keinen Plan und er hatte studiert und genau hat gesagt, ja machen wir und dann haben wir da einen Businessplan äh, runtergeschrieben, auf 60 Seiten. Das haben die Amis noch nicht gesehen vorher, weil sonst haben sie immer nur mit Distributionspartnern gearbeitet, die schon im Markt waren. Wir mhm. haben gesagt, wir gründen eine Firma und haben vollen Fokus nur auf diese eine Marke.
0: Mhm. Und das hat
2: denen extrem gefallen. Ja, ähm, und äh, dann war die nächste Hürde, ja, wir müssen jetzt für 150.000 Euro bestellen Ware. Ich so, äh, wo nehmen wir denn jetzt ja. Euro her? Ja, ich hatte mein gespartes Geld. Ähm, äh, genau waren, ich glaube, da hat damals 60.000, 70.000 Euro mir erspart über das Personal Training in den ersten vier, fünf Jahren. Also das war auch
1: Marcel mit 25, um 60.000, 70. 70.000 Euro auf der hohen Kante zu haben, das ist ja verrückt. Also es ist ja, das hat ja, ja. niemand.
2: Ich, ich bin halt echt ein. Das hat ja
0: niemand. Du bist auch so. Genau, niemand, Tim, hatte jemals mit dem Alter dieses Geld. Ja, okay, er arbeitet aus,
1: von null, kannst du mir nicht erzählen, fünf Prozent vielleicht, Ja, okay. Vielleicht überhaupt.
0: Okay, ja, auch wenn es ein Prozent ist, das ist nicht niemand. <lacht> oh, oh, mein Name ist Alexander. Ich bin so, oh, ich bin so ein Klug. Oh, tut nee? mir leid. Hast du, da, hast du den Tesla schon an den Supercharger reingemacht? Ja, ich, ich sehe gerade ja, seh am Supercharger. Ja, ich sehe jetzt gerade am Supercharger. Super, dann, dann hast du ja 3%, wenn wir mit dem Podcast fertig sind. Sorry, Marcel, erzähl erstmal weiter.
2: Kein Problem. Äh, jetzt habt ihr mich ein bisschen äh, weggebracht von dem. Wo also erstmal 60.000 Euro. Genau, auf stimmt. Euro. Ja, ähm, genau, und da war dann halt die Überlegung, ja, Jetzt 60 mal 2 sind 120, reicht immer noch nicht. Und aber alles auf eine Karte ist irgendwie auch ein bisschen extrem. Mhm. Ja. Hm. Naja, ich mache ein bisschen schneller, weil sonst dauert glaube ich, sehr lange. Ja. Ähm, und äh, dann haben wir einen Investor gesucht, dann ist wieder ein Investor abgesprungen. Ähm, und dann bin ich bei meinem nächsten Kunden mit dem Gerät runtergerannt und habe gesagt: Mensch, hier, geiles Gerät, bringen wir nach Deutschland. Was ja, sind wir? Und das ist der mein jetziger äh, noch Geschäftspartner, mit dem ich auch zusammen die Studios habe, mein Mentor, mit dem ich irgendwie echt äh, super das viel erlebt cool. habe, super viel gelernt habe. Und äh, der hat dann gesagt, warum fragst du mich nicht? Und ich habe damals dann gesagt, Mensch, so das musste trennen zwischen Kunde und äh, hier Investitionen. Ich wollte ja da nicht jetzt irgendwie bei jedem klingeln, mal. also ich wollte jetzt nicht Klingelputzen spielen und meinen ganzen Kundenkreis fragen, ob sie Geld investieren wollen. Und ja, der hat dann gesagt, du, finde ich mega spannend, äh, lass uns mal zusammensetzen. Ja, und das ist auch dann so geworden. Ich habe dann, ich glaube, die Hälfte von dem Geld investiert. Ähm, der hat noch ein bisschen größeren Darlehen mitgebracht, der Jörg Sellmann. Äh, der andere hat auch ein bisschen was mit reingegeben und wir haben gestartet. Ähm, und ähm, genau, dann ging das Ganze gut los. Ja, ähm, wieder von der Struktur ein bisschen holprig. Und, äh, aber trotzdem, äh, und übrigens den ersten, und das muss ich erzählen, mein Kumpel hat dann, ein anderer Kumpel hat dann den äh, Online-Shop gebaut für, ich glaube, 1000 Euro. <lacht> okay. äh, der war gerade äh, im Studium und hat das halt gelernt. Und dann habe ich gesagt, wie kommen wir jetzt an Kunden? Ich so, naja, ich bin doch bei Fitness Company. Ja und? Ja, da gibt es doch viele Personal Trainer. Ja und wie kommen wir an die Daten ran? Ja, die hole ich mir einfach aus dem Netz. <lacht> <lacht>
1: Super, 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 super. Ja, damals gab es die DSGVO noch nicht. Also, ja. Alles alles gut.
2: Genau. Und die waren ja auch alle begeistert davon, dass sie es das gemacht haben, weil die haben, ich glaube, die, die äh, Erfolgsquote von den E-Mail-Adressen war 90%. Also, ich habe 600 E-Mail-Adressen rausgezogen und 90% haben davon dieses Produkt bestellt.
0: Alter. Was? Das ist, das ist heutzutage undenkbar. Oh, krass, wirklich. 600 E-Mail-Adressen und
2: Reaktionsquote von 90%?
0: Prozent. Ja.
2: Ja, ja. Sich heute wirklich, ich habe auf die, auf die Order-E-Mails geguckt. Du kriegst dann ja so eine Bestätigung, dass jemand bestellt hat und es hat wirklich so kling, 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 kling ja, und auch angefangen im Büro. Die ersten Produkte, die wir da bestellt haben, sind dann im Büro angekommen, wir hatten noch ein kleines Zwischenlager, weil die gar nicht alle reingepasst haben und dann halt wirklich auch selber gepackt. Also so wie ihr gestartet seid, so sind wir genauso gestartet in einem kleinen Büro, wo wir selber die Waren verpackt haben. Und das lief wirklich, also wirklich wie Brötchen verkaufen. Es war Wahnsinn. Und, äh, aber dann gab es so ein bisschen so ähm, Streitereien zwischen uns drei Gesellschaftern und ich war so immer das dritte Rad am Wagen, also eher nicht das dritte Rad am Wagen, sondern ich war immer eher zwischen den beiden äh, Häuptling, weil ich war ja noch der kleine Marcel mit 25 Jahren und die waren alle beide schon fast 50 mhm. und, äh, und ich habe mich mit beiden eigentlich gut verstanden, aber trotzdem, die beide haben sich nicht so richtig gut verstanden und der eine war immer so aggressiv und, äh, okay. genau, und äh, also er wurde halt immer ein bisschen cholerisch bei gewissen Themen und dann haben wir gesagt, wir können nicht operativ zu dritt so weiterzuarbeiten, das macht keinen Spaß und das macht hm. das ist nicht gut, deswegen einer muss einen Schritt zurückgehen und wir sind nur noch zwei operativ tätig und dann, genau, hatten wir klargezogen, wie wir das machen, weil der andere, der dann auch ausgeschieden ist, der hatte sein festes Business und der konnte nicht nur das eine machen der hat dann gesagt, du, ich, aber ich will raus. Weil das war so ein Ego-Thema, glaube ich auch. Er wollte entweder dabei sein oder nicht. Er wollte raus. So Und dann stand ich das nächste Mal, irgendwie ein Jahr später wieder bei der, äh, an der Situation zu sagen, was machen wir denn jetzt ähm, mit dem Geld? Weil wir brauchen ja Geld, der will ja Geld haben. Ja, ja. entweder alles auf eine Karte oder nicht. Teilweise mhm. habe ich gesehen, dass es jetzt lief oder dass es echt gut loslief und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Wir haben den ausbezahlt und waren dann zu zweit und äh, haben dann das Business aufgebaut, ja bis, ja, bis heute. Okay, und, das heißt, du, bist ja, du bist ja auch immer in Perform Better drin, ne? Genau, genau, das war damals ja die Transatlantic Fitness, das war ja nun ein Impressumsname, der mhm. sollte nie nach außen getragen werden, weil wir hatten äh, die Vision Marken, die sich mit funktionellen Training auseinandersetzen, nach Deutschland, Österreich und auch teilweise die Schweiz zu dissuieren, Und mhm. das war so unsere DNA, inklusive mit Ausbildungskonzepten, und auch Vermarktungsansätzen, äh, wie man dieses Produkt dann im Studio an ja. seine Kunden bringt.
0: Ja, 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 ja.
2: ja. Geil. Ja, genau. Mega. Und, genau, und dann äh, genau, ging das immer so weiter, kamen mehr Marken dazu und genau, ich glaube, zum Zeitpunkt, wo wir uns mit Perform Better zusammengetan haben, waren wir 17, 18 Leute mhm. und ungefähr im Umsatz, weil ich da immer sehr entspannt bin, was so Zahlen anbelangt, weil ich es einfach eher spannend finde für die Zuhörer, von so 6 Millionen Euro Umsatz. Mhm ja äh, und so 18 People, ja, äh, die ja. wir da hatten. Und denen wieder verschiedene Vertriebskanäle mhm. und äh, aber hat wieder extrem viel Spaß gemacht. Wir haben auch immer nur das gemacht, wo wir wirklich zu 100% dahinter standen. Ja, man ja. muss halt
0: sagen, ne, wir sprechen hier vom Personal Trainer Equipment. Ne? Also wir sprechen jetzt hier nicht von, äh, von, von irgendwie einem kompletten Gerätepark, der halt äh, irgendwie mit, mit Cardio und allem Pipapo alleine, also Cardio, Kraftbereich, eine halbe Million kosten kann, ja. Wir sprechen halt hier von, also wenn wir jetzt, also jetzt beispielsweise TRX, was kostet so ein TRX heutzutage noch? Was kostet so ein Ding? Ja, heutzutage
2: kriegst du es ab, 100. ich glaube, damals war das günstigste 169, 179 Euro. Ja. Und es ist ein bisschen günstiger geworden, weil der Markt ja sich auch weiter bewegt und viele Knockoffs ja, ja, ja. äh, auf den Markt kamen. Und ja, aber ich finde alle anderen, man muss auch sagen, also ich meine, du hast es ja damals quasi hierher gebracht,
0: da kam ja relativ zügig dann die, 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 so, so, so Mitbe Mitbewerber davon. Ich finde die alle nicht so sexy, ne? Also. Ja. Also TRX ist ein TRX. Ich weiß auch gar nicht, wie... Also ich, ich sage auch TRX zu einem Ding, das kein TRX ist. Das hat sich... Das hat ja... Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tim. Aber das hat ja so, so, so einen Tempostatus.
1: Ja, ja, voll. Also 100%. Das ist das... Also das die haben es wirklich geschafft. Ich weiß nicht, vielleicht, Marcel, kannst du auch noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Weil ich, gerade im deutschen Markt, wo das ja noch nie, niemand kannte. Und wie Alex schon sagt, da kam relativ schnell, meine ich auch, ähm, Nachahmerprodukte, und dann trotzdem in so kurzer Zeit so, so, so ein Markenlevel zu erreichen, wie, wie diesen Tempostatus. Also du hast wirklich jeden Schlingentrainer. Also das heißt ja eigentlich wie Schlingentrainer. Heißt das Ding? Wie heißt das Ding Schlingentrainer denn? Schlingentrainer ist halt auch einfach der, der, also ist auch einfach ein beschissener Name, muss man auch dazu sagen. Ich, ich. Ähm, <lacht> oh, aber, aber dann, klar, natürlich, äh, dann dafür zu sorgen, dass trotzdem alle jeden Schlingentrainer TRX nennen, egal ob es das letzte Billigprodukt ist oder nicht.
0: Vor, vor, das vor ist halt allem, geil. Ja, vor allem auch, obwohl... Ich meine, Schlingeltrainer, Schlingeltrainer klingt einfach kacke. Ich wusste noch nicht mal bis jetzt, wie das Ding heißt, aber TRX ist auch nicht so, dass es so flüssig geht. ne? Ja, das stimmt. Also, TRX ist, ja, genau, ist auch nicht so leicht von der Zunge. TRX ja. Und trotzdem nennt es jeder TRX. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, genau, zurück zur Frage von Tim. Kannst du uns da vielleicht mal Hintergrund geben, was, was,
2: wie sich das so etablieren konnte? Ja, ich finde super, Tim, dass du es das schon erwähnt hast, weil das kannte ja hier keiner. In Amerika war das schon in den, sage ich mal, äh, Sportkreisen und in dem, äh, sage ich mal, professionellen Bereich bekannter, aber auch noch nicht da, wo es ja heute ist. Hat
1: das nicht sogar und die US Army irgendwie in ihren, ihren Rucksäcken drin und so einen Scheiß? Kann das, war, das nicht, war das nicht auch? Genau, das kam später. Der Randy, ah, okay. Randy,
2: das ist ja der Gründer, der hat das tatsächlich als Navy SEAL entwickelt. Wirklich ja, auf okay. die okay. Ob das jetzt nur eine Story ist, weil das können die Amis ja immer sehr, sehr gut, oder ob es wirklich so war.
1: Ja, <lacht> okay, gut, gut das knows? kann wir sagen.
2: Ja. <lacht> American Dream, man. Richtig. Und ja, was wir gemacht haben ist, wir haben gesagt, wir müssen, um schnell in die Breite zu kommen, genau das, was wir halt auch gestartet haben bei Fitness Company, jeder Personal Trainer und jeder Trainer, jeder Athletic Coach muss dieses Ding in die Hand haben. Warum? Weil die ja 10 bis 20 Kontakte haben, mhm. mit denen sie trainieren, die sie kennen, wo sie das Gerät benutzen. Und das war die Idee. Und dann waren wir wirklich, also ich habe da habe ich wirklich extrem viel gearbeitet. Da bin ich nicht auf jeden Fall auf 80, 90 Stunden die Woche gekommen. Wir waren auf jeder Convention. Wir waren auf jedem Fitness-Event, was es gab, um einfach die Marke bekannt zu machen. Wir waren äh, bei Men's Health, äh, bei Women's Health in der Zeitschrift, also wir haben extrem PR gemacht und haben einfach probiert die Marke in jede Lücke reinzubekommen, wo es nur geht. Okay. Und äh, das hat halt mega gut funktioniert. Aber ja, da ist gab's das ja ein bisschen so ein bisschen, mehr, ein bisschen tatsächlich, Was?
0: so ein bisschen wie die Beats, ne? Also, so dieses Beats-Prinzip, ne? Also, da war ja auch so, dass gerade bei den Fußballern, die hatten ja mega krasse Verträge, dass überall jeder Fußballer musste diese Beats immer, immer drumherum haben, ne? also, das, die, die, also ja. das ist ja dann ja, ähnlich vergleichbar, so ein bisschen mit dem Personal Trainer, weil wenn jeder Personal Trainer mit einem T-Rex kommt, ne, dann, dann sorgst du halt gleichzeitig für ein gutes Marketing. Ne? Ja, aber ist
1: das ist jetzt meine nächste Frage tatsächlich, ich meine am Ende ist es ja so, ähm, klar es ist, es ist ein, jetzt auch nicht so ein super, super teures Produkt, das kann man sich dann schon mal als Personal Trainer anschaffen, ähm, es, ist, es ist super einfach mitzunehmen das heißt, du kannst da auch da irgendwie im Park trainieren mit es hat schon geile Vorteile jetzt kommt aber das große Aber und ähm, das ist im Endeffekt vielleicht am Anfang hast du eigentlich gar keine Ahnung was du damit machen sollst ja, du, du hast halt erstmal deine, deine Schlingen und weißt gar nicht so genau was du alles für Übungen damit machen kannst hattet ihr da so eine Art Academy oder oder, oder, oder wie konnten die Personal Trainer das so, so schnell und so gut in ihre, in ihre Arbeit integrieren
2: ja, den, genau deswegen. Ich glaube, das ist vor ein bisschen untergegangen. Wir haben natürlich gleichzeitig, und das haben die Amis auch schon mal sehr, sehr gut gemacht, eine Ausbildung mitverkauft. Ah ja. ähm, genau, und die hatten dann äh, so ein Acht-Stunden-Suspension-Trainer-Kurs. Ah ja. Ah ja. Okay. Und, äh, und die liefen wirklich, also das war einfach, die Nachfrage war auch echt ganz anders als heute. Heute bringst du was auf den Markt und irgendwie denkt jeder, er weiß, was er durch YouTube und Co., was er damit machen kann. Und äh, das war damals komplett anders. Also Wir haben extrem viele Schulen gegeben wirklich extrem viele in acht oder neun Standorten in Deutschland, also dass die Coaches und Trainer auch nicht weit reisen mussten. Und das war definitiv ein Erfolgskonzept. Super, Tim, dass ja. du das äh, nochmal ja. nachfragst hier.
0: Ja, ja okay, cool. Ähm, okay, das heißt aber, du kanntest dann bis dahin, unabhängig jetzt von, von dem Personal Trainer, weil das muss man ein bisschen differenzieren, warst du eher auf der Industrieseite. seite ne? So, Wie kam der Übergang zum Betreiber?
2: Ja, ähm, das war auch so, dass ich mir dann irgendwann mal überlegt habe, ähm, was machst du denn? Jetzt hast du ja ein bisschen Geld äh, angehäuft. Äh, weil ich habe übrigens auch, ich habe extrem lange noch als Personal Trainer gearbeitet. Also viele haben gesagt, ey, jetzt hör doch mal mit dem Personal Trainer auf. Ey, das ist meine Leidenschaft und ich konnte meine Kunden nicht loslassen. Ich hatte die 74-jährige, ja, die mit mir Leukämie. Äh, ich, also, ich hoffe,
0: das beruht auf Gegenseitigkeit. Ansonsten ist es sehr strange.
2: <lacht> auf jeden Fall. Und äh, die Leukämie hatte danach wieder sich zurückgekämpft hat mit mir. Ich hatte einfach so lange Kunden. Also, wie gesagt, ich glaube, ich habe da mal geschaut. Ich glaube, unter sechs Jahre war bei mir kein Kunde. Also, die waren alle mehr sechs Jahre und was? plus in meiner Betreuung. Boah, ja, das und, ist
1: wirklich äh, crazy, ja. Krass, Alter.
2: Ja, und dann zwei-, dreimal die Woche, war. Also wirklich, du hast einfach eine glaube, Ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich, ich, ich buche mal eine Stunde bei dir, wenn du noch welche anbietest. Wenn ja, uns mal nee. Nee,
0: nee, lass es Tim, lass. Das, das kann man auf jeden Fall... Also, komm mal, der Alex stempelt mich nämlich als hoffnungslosen Fall ab. Nein, das,
2: das äh, würde ich nicht sagen, Alex.
0: Ja, ja, würdest du nicht sagen. Wollen wir, als wir alleine waren, nochmal über das Thema mit Tim
2: sprechen? Also, was? Was habt
0: ihr denn gesprochen?
2: Er würde dich gelästert.
0: Ach du Scheiße.
2: Nein, 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 Tim. Wir waren ganz lieb. Also, ähm, und dann war es so, dass ich gesagt habe: Mensch, ähm, was machst du denn jetzt? Äh, investierst du jetzt in Immobilien? Äh, äh, kaufst du eine Wohnung oder, oder gehst du, machst du Aktien? Oder ich hatte
0: Super, und dann hast du gedacht: Ich hole mir ein fettes Studio.
2: Ja. Und dann habe ich erstmal noch gar nichts gedacht, da habe ich erstmal geparkt das Thema. Und dann bin ich äh, äh, tatsächlich bin ich durch. Ähm, Na, oh Gott, wie hieß denn das Kaff? War das Offenbach? <lacht> oder aber irgendwo Frankfurter oder näher. Ich, ich kriege es gar nicht mehr gerade ganz genau raus. Habe ich ein ClaroFit Studio äh, besucht als Vertriebler, weil die ein äh, System kaufen wollten mit TX Schlingen und so.
0: Das war aber nicht Mülheim, oder?
2: Nee. Mit okay. P, sag mal. Mit oh. P? Mit P, wie Paula. P. Er fängt den auch vielleicht ein. Ja, er ja, macht
0: ähm, Genau.
2: Und äh, da war es so: da war ein extrem charismatischer und sympathischer Studieleiter. Also wirklich krass. Mhm. Und ähm, der war da sehr unzufrieden. Und dann habe ich gesagt, beim Rausgehen habe ich gesagt, weil ich, wie gesagt, demjenigen, den, den, dem Studio gehört habe, dem habe ich dann die Fläche Also der Betreiber
0: war, war, war unglücklich unzufrieden. Mit dem Studio
2: oder nee, mit der dem... Studio Leiter, der Studioleiter? Studio der Studioleiter, ah, okay. Genau, genau. Und mit dem Betreiber habe ich ja das Gespräch gehabt und der Studioleiter war ein bisschen dabei und hat mir aber danach gesagt, dass er nicht so happy ist und so. Und dann habe ich gesagt, du, ey, du bist so, so ein cooler Typ. Wenn du mal Bock hast, irgendwann was in der Branche zu machen, rufst mich mal an. Wirklich und ein halbes Jahr später ruft er mich an und sagt, ey, er will ein eigenes clearfit studio aufmachen, ob ich ihn 50.000 Euro leihen kann. Er sagt, naja, ich bin jetzt ja keine Bank, äh, aber lass uns mal drüber sprechen, wenn wir Partner werden können, dann kann man sicherlich über alles sprechen, weil wir ClaraFit ja sehr, sehr gut kennen und vielleicht machen wir zusammen eine Company, vielleicht machen wir auch zusammen ClaraFit auf.
0: Ohne jetzt ins Detail zu gehen, sprechen wir von dem, du sprichst gerade von einem bestimmten, also von meinem ehemaligen beruflichen ja.
2: Ja. Okay, erzähl, erzähl erstmal mal weiter. Ja. Und, ähm, und dann hat er gesagt: Nee, er hätte schon jemanden, der dabei wäre. Und dann wären wir ja zu dritt und das würde dann nicht gehen. Ich so: Du, kein Problem. Äh, passt. Okay, wieder vier Wochen später. Du, Marcel, derjenige ist abgesprungen. Ich will das mit euch machen. Ich so, okay, dann müssen wir uns jetzt mal ein bisschen kennenlernen, weil wir, wir kenne dich ja nicht so gut. Pforzheim war es, oder? Pforzheim. ja, ja, es war ja. Ja. <lacht> aber Pforzheim. Pforzheim,
1: wenn sowas von nicht bei Offenbach.
0: Ja, aber ich es, ja gut, nicht bei Offenbach, aber, ja, aber auch nicht so weit weg.
1: Ja gut, okay, stimmt. Ja, ja, ja.
2: Für jemanden aus dem Osten ist das doch schon ganz gut. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, 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 ja. Ja. Also, genau. Und äh, hier, genau, da haben wir ihn kennengelernt. Wir haben uns bei der clifield vorgestellt. Und irgendwie acht Wochen später gab es schon den ersten Standort in München-Gladbach. Das war der erste Standort. Mhm. Ja, long, long story short. Äh, wir haben dann zwei... Monate, drei Monate später den Mietvertrag unterschrieben und haben den ersten Standort 2016, glaube ich, in Gladbach gemacht. Mhm. Warum ich damals, das hat bis 2019, 2020 schon niemand gewusst. Warum? Weil ich immer sehr vorsichtig war, weil ich ja viele Studiobetreiber ausstatte. Mhm. Und wirklich, wir sind ja immer mehr gewachsen in den Bereich mit so funktionellen Trainingsflächen. Jetzt mit Perform Better, damals mit der Transatlantic Fitness. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, wenn ich jetzt einen Betreiber habe, der neben mir einen Club hat, und ich den ausstatte, dann wird der nicht happy sein. Und äh, dann habe ich gesagt, komm, wir müssen das über ein Treuhandverhältnis machen. Also auch da habe ich äh, viel Erfahrung gesammelt. Und wir haben dann über ein Treuhandverhältnis, ohne dass ich im Gesellschafterkreis äh, genannt werde, und mein Partner auch nicht, haben wir das geregelt. Das heißt, derjenige war damals alleiniger Eigentümer nach außen hin. Und im Hintergrund hatten wir äh, die Anteile, und er hat ein paar Anteile mitbekommen. Mhm. Und Wir haben den ersten Club investiert, 2018 den zweiten aufgemacht. Und dann ging das immer so weiter. Und jetzt habe ich... Äh, in der Struktur vier Anlagen und noch eine Anlage mit dem äh, Bernd Schmied zusammen. Damals, den damaligen Club, wo ich tatsächlich gelernt habe, weil mein Onkel dann 2021 mit Corona äh, gesagt hat, er möchte das nicht weitermachen. Und äh, genau. Ach, du hast in dem Studio, wo du gelernt hast, hast du übernommen? Das habe ich dann übernommen, ja. Bro! <lacht> ja. und das das auch ist auch aber auch krass das ist auch ja. Ja. wollte ich natürlich nicht, weil ich wollte nie ich habe mir immer gesagt, mit der Familie nie zusammenarbeiten weil ich, ja. äh, mein Onkel und mein Papa die hatten so ihre Themen und äh, ich habe gesagt, nee, das, ich will einfach mit meinem Papa nicht dieses, diese berufliche Verbindung haben weil ich glaube, mhm. das geht in die Hose Mhm. Ähm, und äh, ich musste aber jetzt, war das ist eine Immobilie von meinem Papa, also der äh, hat da sein, sein Wohnhaus dran und das ist so ein ehemals okay. Edeka. Welches Standort war das? das genau? Elsterwerda da ah. komme ich her. Okay, okay. Genau, und ja, jetzt waren war, war zwei Möglichkeiten, entweder finden wir jemanden oder wir machen das Ding halt zu und es steht leer und mhm. dann hätte diese kleine Stadt auch kein Studio mehr und das war für mich keine Option, mhm. äh, weil das Thema Gesundheit, Fitness ist einfach wichtig und ich habe gesagt, dann müssen wir halt das machen, auch wohl wissend, dass das kein geiler Standort ist, weil das einfach tot ist da. Okay, krass. Wir haben gesagt, wir machen das und haben das dann auch so umgesetzt und es kam auch so, es läuft, es läuft okayisch, ja, aber es läuft halt auch nur okayisch. Mhm. Aber, wie gesagt, bin trotzdem happy, das da, sag ich mal, aufrechtzuerhalten und den Leuten was anzubieten.
0: Cool, 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 cool. mega. Ähm, ja gut, Du hast ja jetzt so den Blickwinkel aus beider Welten, aus der Industrie quasi, wo du extrem erfolgreich warst mit dem, mit auch echt mit einem verrückten Freestyle, muss man aber auch sagen, ne? Dann mit deinen Studios. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. Was war, so, was war so eher so, was du uns mitgeben kannst, so deine Learnings, die dich so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen runtergehaut haben? Weil das klingt ja jetzt immer alles sehr, sehr steil nach oben, alles voll, voll erfolgreich. Gab es da irgendwie Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst, wo du sagen kannst, boah, das hat mich runtergezogen, da habe ich vielleicht auch an den einen oder anderen Sachen gezweifelt?
2: Also was natürlich... Ähm und wie gesagt, das würde ich vielleicht nur kurz erwähnen, was ja 2021, warum ich ja jetzt auf die Studioseite gewechselt bin, muss man, glaube ich, kurz verstehen, weil sonst wäre ich, glaube ich, weiter in der Industrie geblieben oder hätte mal irgendwann einen kleinen eigenen Club hier in Potsdam gemacht. Ich bin da durch einen nicht so schönen Umstand 2022 halt in diese Betreiberrolle gerutscht, weil mein damaliger Geschäftsführer und Mitgesellschafter in die Kasse gegriffen hat und wir uns dann schnell von dem trennen mussten weil er sehr, sehr viel Geld äh, veruntreut hat. Und äh, deswegen bin ich dann 2022, stand ich vor der Herausforderung, äh, Corona hat uns ja wirklich selbst die Industrie ordentlich, obwohl wir Endkundenbusiness auch haben, ging es erstmal nach oben und dann aber ganz schnell nach unten. Also mhm. auch da äh, sind wir richtig tief gefallen. Und äh, dann war halt die Überlegung, ja, die Studios äh, können ja müssen ja weiterlaufen, wir haben keine Geschäftsführer mehr. Und mein Geschäftspartner kommt wirklich aus anderen Bereichen. Äh, für den ist das gar keine Option gewesen. Und ich musste die Studios sozusagen sanieren. Mhm. Also es war so viel Geld. Also es ist hoch, hoch äh, äh, sechsstellig gewesen. Mhm. Ähm, wo wir überlegt haben, was, genau, wie geht es da weiter. Und dann habe ich bei Perform Better die äh, Geschäftsführung abgegeben. Mhm. Und äh, ich bin immer noch aktiv. Also äh, mache immer noch Vertrieb. Äh, mache meine ClearFit Studios, die ich da be betreue und berate in Richtung funktionelle Trainingsflächen und Ausbildung. Ähm, aber wirklich nur noch einen geringen Stundenanzahl und ja. wurde dann einfach in die, in die Studiowelt reingeswitcht und musste extrem viel lernen. Ja. Im Vergleich ist es ein echt viel einfaches Business, muss ich sagen, die Studiowelt. Okay. Wie in welcher Form einfacher? Es ist viel facettenreicher. Ich will da, mach vielleicht mal ein paar Beispiele. Ähm, das, äh, einmal hast du, hast ja so viele Einflussfaktoren bei dem Industrie, ja. äh, in dem Industriebereich, ja. aber du hast eine Supply Chain. Also du musst komplett überlegen, wo kommt die Ware her, wie kommt sie zu dir, du musst sie verzollen, du musst sie herbringen, also du hast auch ganz viele Faktoren, wo du, wie gesagt, Margenpuffer aufbauen musst, wo du, wo du rechnen musst. Du hast Lieferantenmanagement, du hast ja nicht nur einen Lieferant, du hast ja 40 Lieferanten, du musst die ja. alle pflegen und hegen. Ja. Aber, ähm, du hast Dollarkurs, also wir kaufen ja sehr, sehr viel in Dollarwährung ja. ein, ja. Krass, Alter. Du musst, du, musst Währungs, du musst Währungsabsicherungen machen. Weil der Dollar, guck dir den an, zu meinen Höchstzeiten hat man einen Dollar von 1,40 uh, und jetzt ist man ein Dollar von 1,1 fast. Das oh. ist, genau, das sind das ist richtig Geld. Das ist richtig, richtig viel Geld. Ja, du hast super viele Vertriebskanäle. Uh, guck mal, wir haben Kunden gehabt von Sportcheck, Intersport, Fitness First, E-Commerce-Kunden, Affiliate-Partner. Ja, äh, Physiotherapeuten, Physiotherapeuten, ähm, na, äh, äh, online Shops. Mhm. Du hast einfach, du hast Retailer, du hast Off- und Online-Retailer, also du hast einfach so viele Vertriebskanäle, die du pflegen und hegen musst. Also es ist, du hast Retouren, die reinkommen, du hast Reklamationen.
0: Retouren sind ja ein richtiges Thema.
2: Ja. Retouren sind ein richtiges Thema hier.
0: Retouren
1: sind richtig scheiße. Ey, voll scheiße. Richtig
0: scheiße. ich habe, ich aber man kann das leider nicht sehen. Ich habe hier einen ganz, ganz tollen äh, Pulli an. Hier lieben Gruß an, Ro an, an Robin von der EU. Und ähm, der hat uns letztens äh, komplett mit seiner neuen äh, Modekollektion ausgestattet. Tim, der Name war Notre.
1: Notre Père. Ich habe gerade okay. selber einen Mantel an. Ich habe noch niemals, ich habe es heute auch geschrieben, ich habe noch niemals so viele Komplimente für ein Kleidungsstück bekommen wie für diesen Mantel. Das ist echt ja. krass. Und okay. wir waren in seinem Lager.
0: Und ähm, also er hat es einfach darüber. komplett einmal ausgestattet, ne? Ja, ja. So, genau. und wir waren in diesem riesigen Lager, ne? Das ist auch seine erste Kollektion, muss man sagen, und das ja. ist das sieht Für die erste so.
1: Kollektion hat er da aber auch schon richtig eingekauft. Er hat
0: oh. richtig eingekauft ne? und hat auch ein, alles, alles online im Endeffekt und so weiter, wobei äh, in ein paar Shops äh, ist es mittlerweile auch zu haben. Und dann waren wir dann halt in diesem in, diesem, in diesem in dieser riesigen Halle und wir alles so total gehypt und geil und gratulieren. Und der, hey, nimm das noch mit, nimm das noch mit, nimm das noch mit. Auch vielen lieben Dank nochmal. Und ähm, da drehen wir uns halt in eine Ecke um und so, hö, was ist denn mit diesen Sachen? Und dann sagt er, ja, das ist alles Retour. Und ich so, what oh, das war
1: es war wirklich ein riesiger Haufen Klamotten.
0: Fuck. Und ja, was denn alles normal ist? ist manchmal, schau, mal, schau mal, diesen Pulli, den ich jetzt anhabe, der ist mir theoretisch, theoretisch würde ich den unfassbar gerne behalten, aber der ist mir zum Beispiel groß. Aber natürlich behalte ich den, weil ich den geschenkt bekommen habe. Ja, so. Und äh, deswegen bringe ich den jetzt nicht zurück, aber hätte ich den jetzt gekauft, hätte ich natürlich auch
2: gesagt, hier, bringen wir, einmal austauschen. Ne?
0: Das ist eine richtig viel Arbeit.
2: Mhm. Ja. Jetzt muss wir wissen, die, die äh, Retourenquote bei Textilien ist natürlich noch um Vielfaches höher als bei Equipment. Aber trotzdem ja. hast du Retouren. Nee, ja. klar. Und wenn du dann mit Amazon zusammenarbeitest und mit Intersport, da hast du dann diese Lieferantenverträge, die so richtige Knebelverträge sind. Also das ist einfach Wahnsinn. Also da habe ich extrem viel gelernt ähm, und das hat auch extrem, wie gesagt, viel Spaß gemacht. Äh, ja, aber es ist ein viel, viel härteres Business weil du mhm. musst ja auch jeden Euro immer gleich nochmal neu verdienen. Ja, beim mhm. Studio ist es ja auch schwieriger geworden, ja, durch das neue Verbraucherschutzgesetz, was schon ein bisschen älter jetzt ist, aber ähm, beim, du musst, der Monat geht auf null und du fängst wieder bei null an. Mhm. <lacht> ja. Ja. Und äh, ja. Ja, wenn du natürlich so ein wie so ein TX hast, oder so, hast du schon eine gewisse Basis, da weißt du, da kommt so ist so ein Grundrauschen. Äh, äh, man nennt es auch Brot- und Buttergeschäft in unserem Geschäft und äh, das hast du dann, aber das ist äh, schon anspruchsvoll. Du hast PR, hast Performance Marketing, also da kann ich jetzt noch gefühlt eine halbe Stunde weiter erzählen. Also es ist viel, viel facettenreicher und ja, anspruchsvoller ja, in meinen Augen.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja gut. <lacht> das ist, mit dem Fitnessstudio hast du andere Probleme, würde ich mal sagen. Ne? Also, das, ist, das, ich, das, ist, das kannst du halt absolut nicht miteinander vergleichen. Also, wie du schon sagst, ich stelle mir das, was du tust, oder das, ja. allein, was du jetzt gesagt hast, 40 Vertriebspartner, die du pflegen musst, <lacht> da würde ich mir in den Kopf schießen, ey,
2: ohne Scheiß. Aber ich kenne es jetzt im 1 zu 1, also ich muss da, und da bin ich schon auch, ich bin ja immer sehr direkt und ehrlich, es ist wirklich ein einfaches Business, das Studio. Du hast andere Probleme, aber in Summe, wenn ich mir überlege, in, mit wie wenig Zeit ich eigentlich jetzt, weil ich auch ein geiles Team aufgebaut habe oder wir ein geiles Team aufgebaut ja,
0: haben. Ja, das ist aber,
2: das ist ein großer Faktor. Ja, äh, ich, dis, diese vier Clubs äh, manage, weil ich muss nur die vier managen, weil der andere Club macht der Bernd Schmid, seine Struktur. Mhm. Ähm, das geht echt gut, muss ich sagen. Und das macht auch echt Spaß. Äh, und äh, deswegen habe ich jetzt aktuell sozusagen zwei Rollen. Ich bin bei Perform Better noch als Vertrieb und mache so Business Development, neue Produkte, weil da habe ich, glaube ich, ein gutes Näschen welche Produkte fliegen im Markt. Also wenn irgendjemand eine geile Idee hat, immer her damit. Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, kann das funktionieren oder funktioniert es nicht. Gerade im Equipment-Bereich, zum Beispiel die Massagepistole, die hier rausgekommen ist, da waren wir die Ersten, die die gemacht haben. Echt? Die da
1: gab es ja die, die war. Am Anfang waren die ja die auch extrem teuer. Ne? Mittlerweile ist ja, der ja. Preis ja heftig gefallen.
2: Ja, mhm. ja. und spannend, äh, ja. da haben wir auch innerhalb von kürzester Zeit äh, was schätzt ihr so, Massagepistolen, äh, Umsatz? Erstes Jahr? So ein Gefühl, schwer war. Wie, wie, wie bleibt
1: damals die, die eine Massagepistole hat damals? Lass mich nicht lügen, die haben schon so 300, 400 Euro gekostet.
0: 300, 400 Euro haben die damals gekostet, Mann, Alter. Ja, ja, 300,
2: genau. Oh. 300, 400. Oh. Wie gesagt, das ist ja eine Spitze. Erstmal ist ja ein, ein, ist, für 300 Euro kauft sich ja nicht jeder so ein Ding mal. Also deswegen. Ja, genau. Also, genau. Jahr. Aber na, schätzt mal, komm, schätzt oh, mal. Das ist schon schwer zu sagen. Tim, komm, du hast am besten Gefühl. Als oh, du lächelst Alex so, Mann, du lächelst
1: okay? so. 1,5 Millionen.
2: Ja, schon gut. Alex? Also,
0: ich habe wirklich überhaupt gar kein Gefühl. Lass mal. Hm
1: gut, du hast jetzt unfair, du hast jetzt schon eine Range, weil er gesagt ja, gut,
0: hat. Er hat, er hat ich, ich, hätte, ich hätte mehr gedacht, ich hätte mehr gedacht. Also ich hätte schon in Richtung 3 gegangen, aber dadurch, dass er mich jetzt beeinflusst hat, hätte ich, ich würde 2 sagen.
2: Okay, es waren 3, ich habe dich natürlich absichtlich beeinflusst. <lacht> Ach, <nein! lacht> Wie geil ist das denn? Ey, du bist ein richtiger Günter Jauch, Alter. Ist doch
0: wirklich. Ja, äh, drei Millionen
1: sein, im ersten Jahr mit, nur mit diesen Massagepistolen, nur oder Nur mit den Massagepistolen. Das gibt's doch gar nicht.
0: Ich will hier an dieser Stelle festhalten, dass ich trotzdem, mein erstes Gefühl
2: recht hat.
1: Ja, ja, ist okay.
0: Alter, krass, drei fucking
2: Millionen. Ja.
1: Krass. Wie viel hast du, was, war der, was war der EK bei so einem Ding? Kann man das sagen? Darfst du das sagen?
2: Ja, die EKs, die e die die, das Problem ist, wir sind ja gefühlt der dritte Rat, äh, nicht dritte Rat, aber das wird ja geteilt. Also der, der Produzent verdient was, dann verdient die Mutterfirma was und dann wollen wir auch noch was verdienen. Also wir haben natürlich die geringsten Margen. Ähm, und äh, die sind im, im, im mittleren zweistelligen Bereich. Okay, okay. okay. okay aber trotzdem. Ja, und äh, Ich musste auch dazu sagen: Konsum-Elektronik-Produkte äh, haben weniger Marge als hier jetzt ein Schlingtrainer oder so. Hm. Ähm, da haben ja, ich klar. Einen, das das ist das
1: Problem, dass da irgendwelche, dass sie den halt einfach voll oft kaputt gehen können und sowas. Also so ein ja. Schlingtrainer, ich meine, entweder. Entweder halten die Nähte oder die halten nicht, ne? Aber bei so Elektronik ist dann aber, ein ganz, hast dann aber ganz andere Faktoren. Ja.
2: Aber ich komme nochmal zurück auf die Frage, Alex, so genau, Learnings. Also ich glaube, genau, man muss ja Fehler machen, wie man so schön sagt, war. Ja. Und ähm, wir haben auch, ich habe auch einige gemacht und auch wie gesagt, jetzt in den letzten äh, zwei Jahren durch diesen Betrugsfall, äh, da muss ich sagen, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Äh, wir haben einfach demjenigen sehr, sehr vertraut, weil es fünf Jahre richtig gut lief. Mhm. Und ähm, wie gesagt, da kam halt dann eine Krankheit dazu, warum das dann so passiert ist, wie es passiert ist, aber da wäre natürlich mehr Kontrolle besser gewesen, also da haben wir echt uns ordentlich, boah, jetzt, wie gesagt, ich habe das relativ schnell abgelegt, weil ich bin einer, der guckt mehr nach vorne als den Rückspiegel, weil bringt ja nichts, also wichtig ist, daraus zu lernen und ich bin schnell in den Kampf umgesungen, weil die Firma war wirklich, wir hatten ein Ranking von 500 bei der Kreditreform, also mehr geht ja nicht. Also ich konnte nicht mal mehr, mehr Kugelschreiber äh, finanzieren oder lesen und äh, wir hatten irgendwie 15 Zwangsverstreckungen an der Hacke, ja, wir hatten mehrere äh, Gerichtsverhandlungen mit Personalthemen, also es war schon echt heftig, weil nachdem das dann passiert ist äh, und dann die anderthalb Jahre Corona oder zwei Jahre Corona was war, da ist das einfach, äh, ist der einfach in ein totales Loch gerutscht und ähm, deswegen ja, das, ja. war jetzt eine, eine, eine spannende Zeit, dass alles gerade zurück und Zwei Studios aufzumachen habe ich auch noch nie gemacht. Wa? Ich habe noch nie ein Studio aufgemacht, <lacht> noch nie. Und wir hatten zwei Mitverdrehen, unterstellen. ich musste komplett von heute auf morgen äh, die Studios da aufmachen und äh, ja, mich dem Thema annehmen. Aber super viel gelernt, deswegen, ähm, das war wichtig. Und genau, bei dem Thema Software habt ihr ja letztens auch erst besprochen, da würde ich auch vorsichtiger sein. Also da habe ich mich oft okay. auf sag ich mal, die Agentur oder den Dienstleister ähm, verlassen, was dann nicht so kam. Also wir hatten mit Transatlantic Fitness, das war die erste Gesellschaft, bevor wir mit Perform Better in die Fusion gegangen sind, äh, hat es uns fast zerrissen, weil wir unser ERP-System falsch aufgesetzt wurde. Weil wir dachten, wir wissen, wer, oder diejenigen, die das für uns gemacht haben, wissen, was sie da machen, wussten sie aber nicht. Hm. Und äh, wir haben einfach die Kontrolle von den Zahlen verloren und das war Extrem herausfordernd. Also wir wussten nicht mehr, welche Marge haben wir, wer hat jetzt eigentlich seine Rechnung bezahlt, wer nicht. Ja, äh, genau dieses Thema Dollarkursschwankungen war nicht mehr berücksichtigt und äh, das war extrem gefährlich. Also da muss ich sagen, mehr an das Thema einarbeiten ähm, und sich nicht auf diejenigen verlassen, die eigentlich die Experten sind, sondern wirklich selber ein bisschen tiefer sich mit der Materie auseinandersetzen, um die es geht. Beispiel Performance-Marketing, nicht jeder Agentur vertrauen, sondern vielleicht doch mal ein bisschen tiefer einstellen, gucken, kann das denn überhaupt sein, ist das der richtige Weg, etc. Ja.
1: ja, Das wünschen wir uns auch. Also das ist tatsächlich so, jetzt könnte man sagen, klar, wir als Agentur finden es irgendwie total geil, wenn, wenn man uns komplett vertrauen muss und eigentlich selber keine Ahnung hat, aber das stimmt gar nicht. Also unsere besten Kunden sind die Kunden, die sich am ehesten mit dem Thema auseinandersetzen, weil man dann natürlich auch auf einem anderen Niveau äh, ja. miteinander sprechen und auch arbeiten kann, ganz klar.
0: Ja. Auf jeden Fall. Wir waren letztens vor kurzem bei einem äh, Kunden, bei dem wir einfach äh, echt ein super Gespräch hatten, einfach weil sich jeder mit der Materie auseinanderkannte und Fragen, ähm, Fragen, die gestellt wurden, aus einem persönlichen Interesse kamen und nicht aus einem kritischen, glaube ich dir nicht. Und auch die Qualität ja. der Fragen war, war enorm. Ja, genau, die gut. Qualität also der es Fragen waren
1: wirklich, es waren wirklich äh, sehr produktive Fragen, die letztendlich die Zusammenarbeit sehr, sehr weiterbringen. ja. ja.
2: Ja, ja, und ja, nicht
1: ja. Äh, setzt sich das Internet durch. Weißt du, so. Also.
2: Ja, ja, ich glaube, es macht dann einfach auch mehr Spaß, wa? wenn du auf der Gegenseite jemanden hast, der das versteht.
0: Voll, ja, voll, 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 voll.
2: Marcel, wie sieht es denn jetzt, ähm, also im Endeffekt zusammengefasst, du hast
0: dich so aus der, aus der aus der Industrie dann quasi zurückgezogen, um quasi so ein bisschen, so, ich, ich formuliere es mal jetzt ein bisschen hart, den Scherbenhaufen, der dir hinterlassen worden ist, quasi aufzusammeln und ähm, und da das Ganze wieder aufzuräumen. Das heißt, du hast deinen Fokus auch ein bisschen dann natürlich verändert. Wie, denn, wie sieht denn die Zukunft für dich aus? Wo wird es in der Zukunft? Willst du dann, bist du eher so, dass du sagst, na ja, doch, die Industrie zieht mich schon mehr in den Bann? Oder ist es so, dass du sagst, na ja, ah, der, die andere Seite, die ist schon etwas einfacher, dass irgendwie vielleicht noch mehr
2: Studios oder, oder vielleicht was ganz Wildes, was ganz anderes. Wo, wo zieht es dich hin? Ja, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, die, die Branche äh, wird mich, glaube ich, äh, nicht, mehr, nicht mehr loslassen. Also ich glaube, ich, ich werde immer in der Branche, sage niemals nie war, aber ähm, statt bis heute würde ich sagen, ich bin ja der Branche bis äh, zu meinem letzten Tag treu. Und ähm, das ist eine spannende Frage, die haben wir ja auch schon mal diskutiert. Äh, wir zu dritt, könnt euch daran erinnern. Äh, ja. da bei euch. Und äh, ich bin so hin und her gerissen. Ja? Und wenn ich meinen Werdegang mir so anschaue, wo ich hergekommen bin, was, wie alles so gekommen ist, glaube ich, muss ich es einfach auf mich zukommen lassen. Weil es war ja immer so, dass immer irgendwas passiert ist, was dann am Ende richtig gut war. Und ähm, es gibt da verschiedene Ausrichtungen. Ich bin gerade dran, äh, ein Franchise-System neues aufzusetzen im Gesundheitsbereich, also mhm. mit äh, einem Gründerteam, die äh, Interesse haben, dass ich da ein Teil von werde. Äh, ob das kommt, weiß man noch nicht, weil äh, da geht es natürlich auch um Investment. Und äh, genau, die haben auf jeden Fall Bock, äh, dass ich da mitwirke und mithelfe, weil ich natürlich aus dem Franchise jetzt ein bisschen was schon mitgenommen habe durch die clearfit fit verbindung mhm. Ich finde das Thema E-Commerce mega spannend, das macht mir mega Spaß. Mhm. Äh, Ist auch ein
1: sehr spannendes Thema, ja.
2: Ja, äh, genau. Und äh, deswegen, ich, genau, also wenn jemand eine geile Idee hat, Bock was zu starten und jemand sucht, das richtig auf die Straße zu bringen, dann bin ich auf jeden Fall der Richtige. Also kleine Werbung hier, ähm, genau, ich, ich lasse mich überraschen, ich habe noch kein hundertprozentiges Ziel vor Augen, äh, hatte ich ja schon erwähnt, dass ich das eh nie hatte und es wird das Richtige kommen für mich, ähm, aktuell bin ich ganz happy so mit der Situation, habe viel gelernt auf der Studioseite mhm. und ähm, genau, ob es mich dann wieder mehr in Richtung Industrie zurückzieht oder Studio, das muss ich mal schauen. Also ich muss dir ganz ehrlich
0: sagen, du hast dich ja schon häufiger, ich habe dich sehr, sehr schnell ins Herz geschlossen, muss man sagen, ähm, wir reden, haben ja auch vor einer Zusammenarbeit hatten wir ja wirklich äh, regelmäßig Kontakt irgendwie gepflegt und äh, wo, ich dich wo ich dich richtig gefeiert habe, ist, äh, als wir die Schulung bei dir hatten, die Verkaufsschulung bei dir vor Ort ja. Ja, mit deinem Team, du hast einfach da mitgesessen, ne? du hast gesagt, hey, ich kenne mich aus und alles, aber ich will mir das anhören ne? Und das hat mich, das, 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 ohne Scheiß, das hat mich so geflasht. Du hast da zwei Tage, haben wir da verbracht und du warst einfach die ganze Zeit dabei. Ne? Und äh, ich, ganz ehrlich, viele, ich wünschte mir viel mehr Leute, würden sich würden das auch machen, weil ähm, sehr häufig ähm, erlebe ich und habe auch erlebt in der Vergangenheit, dass Leute viel zu häufig das Gefühl haben, sie wissen mehr, als sie eigentlich ähm, können. Daniel, äh, Daniel sage ich schon. Ähm, Tim sagt immer Daniel-Krüger-Effekt, ne? Nein, nein, nein. dunning kruger effekt
1: heißt da, es. Dunning, sorry, dunning, dunning kruger effekt,
0: dunning -Kruger -Effekt. Dunning
1: -Kruger. Ich habe
0: Daniel, da, Daniel. Daniel, ne, Daniel. Daniel-Krüger. Daniel <lacht> so, Dunning-Krüger-Effekt. Und, ähm, da, da, das, hat mich total, das, hat, das hat mich total fasziniert, weil ne? ich da hingesetzt und hast zugehört und das, da, 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 ab dem, ich habe es auch direkt dem Tim erzählt, Der ne? Tim sofort ja. geschrieben, ey geil, der Marcel ist die ganze Zeit dabei und so und ähm, das soll, da sollten sich viel mehr Betreiber einfach ein Beispiel danach, danach nehmen, dass äh, wenn man etwas nicht weiß und wenn man sich Experten reinholt, auch von mir aus, okay, das ist für dein Team alles cool, aber einfach mal reinhören, was da so passiert. Sollte jeder mal machen. Und, und das war mega. weil ich
2: habe da auch wieder Dinge mitgenommen für mich, weil ich sage, du nimmst aus, selbst wenn das irgendwie sechs, sieben, acht Stunden sind und ich da nur fünf Dinge für mich mit rausnehme, die bringen mich weiter. Und das ist so ein bisschen auch meine, meine, meine Herangehensweise, dass ich überall mal reinhöre und mir alles anschaue. Ich bin extrem wissbegierig. Aber ich schaffe es auch nie. Also deswegen wird irgendwas Neues kommen. Ich könnte jetzt nie, genauso wie ich heute arbeite, die nächsten vier Jahre arbeiten, weil das wird mhm. mir irgendwann zu eintönig. Ich brauche immer mhm. wieder neue Dinge, die mich reizen. Und, äh, und ich fand das, wie gesagt, damals mega und das Thema Vorleben, ich glaube, das ist wichtig für alle Führungsteams und, und Manager, das bringt so viel und nicht einfach nur machen, weil man das so macht, sondern von innen zu sagen, ich mache das jetzt einfach mit, ich räume mit auf, ich packe mit an, ich war letzte Woche im Club, wir hatten ein Reopening in Gladbach, ich habe mit Trainingseinweisungen gegeben. Ja, mir ja. Ja, und weil es
1: nicht Spaß
2: macht. Ich dann, habe dann aber auch drei Dinge wieder gelernt. Direkt währenddessen habe ich ein paar Dinge mitbekommen, die würdest du nie mitbekommen, wenn du oben in deinem äh, Schloss sitzt und von da aus das Ganze managst und störst.
1: Boah, da können sich so viele in der Scheibe von abschneiden. Äh, also jetzt natürlich, klar, es muss, muss jetzt nicht jeder Unternehmer auf die Trainingsfläche gehen, der irgendwie in der Fitnessbranche arbeitet. Ja. Das ist natürlich, ne, man muss natürlich abwägen, aber äh, ähm, einfach diesen... Diesen, diesen Modus ähm, nie zu verlassen, zu sagen, ich kann mich immer weiterentwickeln, ich kann immer lernen, ich kann immer irgendwie in diesem, in diesem Student-Modus bleiben und einfach äh, nie, nie das Gefühl zu haben, so, ich weiß jetzt alles und, und jetzt, jetzt, ja. jetzt ist, ist mein Peak erreicht, das ist schon eine sehr, sehr, sehr krasse Eigenschaft. Also der da dafür ist, und, schon, also,
0: das ist krass Würde ich gerne noch hinzufügen und sich nicht zu schade dafür zu sein. Ne? Ja, genau. Weil irgendwann gut, mal, ja. also das, das ist, das ist so eine Eigenschaft, also die, die, diese beiden Eigenschaften, die liebe ich tatsächlich an äh, Tim und mir, dass wir immer uns weiterentwickeln, immer wieder weiter lernen, aber uns für nichts zu schaden sind.
1: Ja. Wirklich für nichts. Das fand ich bei dir auch immer. du weißt du vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber das erzähle ich sehr, sehr vielen Leuten. Wenn ich über dich rede, ist das egal, an welcher Position du warst, du warst dann auch teilweise in der, Geschäfts in der Geschäftsleitung von einem Unternehmen mit in einer zweistelligen äh, Studioanzahl und äh, war es eigentlich schon so, so unerreichbar weit oben, aber wenn, wenn irgendwie irgendwo was umgefallen ist oder irgendwie ein Fleck auf dem Boden war, warst du dir nie zu schade, irgendwie zu sagen, komm, ich nehme jetzt ein C und mach das irgendwie weg. Du hast einfach auf dem Boden rum, rumgerobbt und hast irgendwelche äh, Flecken weggemacht. Äh, und das fand ich immer krass.
2: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Ich glaub, es, ist, es ist so schön, wie, wie, wie schön Tim und ich immer über uns
0: reden, wenn wir mit anderen über uns reden, aber so untereinander Wirklich, dich als Maul, du fettes Stück Scheiße. <lacht> <lacht> äh, ja, aber, das, äh, das, ist, ja, aber das, das, das ist tatsächlich auch etwas, was ich bei dir sehe, Marcel. Das ist auch eine Sache, die uns, äh, die uns von unserer Art auch ein bisschen verbindet, weil wir da echt äh, gleich ticken. Und ich glaube, deswegen äh, macht das auch meistens so Spaß, äh, dass wir, wenn wir Zeit zusammen verbringen, ähm, dass wir da echt ein ähnlicher, ähnlicher Menschentyp sind. Weil so schätze ich dich auch ein. Jedes Mal, wenn ich dich irgendwo im Club gesehen habe, hast du was weggemacht, auch weggemacht, irgendwas gesehen und so weiter. Und wenn nicht etwas hasse, ist, wenn du so krass dich, die, dir zu fein bist, um so etwas zu machen, dann hast du bei mir auch direkt unfassbar menschliche Minuspunkte. Ja. ja. Ist, dann ist es mir auch ehrlich gesagt, egal wie krass du als Unternehmer bist, wenn du, solche Wenn du dir für solche Sachen zu schade bist, dann bist du halt auch für mich.
1: Ne. Absolut. Ja, Männer, ich muss langsam weiterziehen. Ich bin ja eigentlich, bin ja eigentlich, ich bin ja eigentlich bei einem Kunden gerade, mehr oder weniger. <lacht> Aber der liebe Julian kümmert sich ja gerade um alles. Also, wir, wir filmen gerade ein paar Studios ab für verschiedene Werbekampagnen und Homepage-Thematiken. Ich muss zum letzte, letzten Studio fahren, um da noch ein bisschen mitzuhelfen. Ähm, aber das war oh, einer, der, einer der besseren Podcasts wieder, muss oder, oder, ich einer sagen, also fand, ich auch. fand das schon sehr cool heute.
0: Fand ich auch. Ähm, hier, Marcel, wenn man dich ein bisschen, wenn man mehr von dir hören will und so weiter, ähm, ich denke mal Social Media und sowas ist so ein bisschen, wo, du, wo man dich findet oder wie kann man, bist du bei LinkedIn vertreten, also wie ist das so bei dir? Oder denkst ja, du dir, LinkedIn. es du geht Beispiel mir nicht auf, den auf den oder? Ja,
2: das ist auf jeden Fall nicht gut. Also LinkedIn habe ich nicht. Du hast dir ja kein LinkedIn. Nee, wollte ich schon machen, aber ey, das letzte anderthalb Jahre war echt sportlich. Würde ich, würde ich schon ein paar Mal, wirklich. Irgendwie schaffe ich es nicht. Digga, ich mache äh, dir ein
0: Profil Videos mit
2: dir. Also genau, auf, auf Instagram genau, mache ich ein bisschen was. Aber da findet man auf jeden Fall meine Kontaktdaten. Also, okay, ich genau, cool. nenne mich da der Fitnessunternehmer. Wir verlinken das. Wir verlinken. Genau, das. ich verlinke das. Und wenn man meinen Namen googelt, also da, dadurch, dass ich ein paar Sachen schon gemacht habe, findet man mich auch relativ schnell. Also wenn jemand mit mir in Kontakt treten möchte, dann schafft er das irgendwie.
0: Super, wenn nicht, dann über uns einfach fragen. Ansonsten, Marcel, vielen lieben Dank. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
2: Vielen Tschüss. Dank euch.
0: Schönen Tag. Tschüss.